0: Ciao, ah, benvenuta, benvenuta in questo nuovo episodio del podcast. Ieri ho dovuto cercare, per motivi miei di, di vendita di, di un prodotto, un nuovo software per carrelli, quindi per permettere la vendita e quindi la, insomma, la, la, la collezione di, di soldi, il collezionamento di soldi, um, tramite sito web. E ho avuto diverse problematiche a trovare la soluzione adatta, perché... Io ora ormai utilizzo veramente tante tante piattaforme, tante hanno dei carrelli integrati, tante non hanno carrelli integrati e e quando non ce li hanno integrati devo cercare delle soluzioni esterne che possano fare la stessa funzione insomma di quelle che le hanno integrate. L'unico problema è che i carrelli sono una funzione veramente molto importante dei siti web perché quando vendi qualcosa il carrello è la componente fondamentale dove si vanno a perdere i clienti con i carrelli abbandonati e dove si va a capire le varie funzionalità che possono avere a livello sociale anche nella condivisione del tuo articolo, nella vendita del tuo articolo. Per esempio solo alcuni negozi consentono di vendere anche su Instagram e su Facebook, in delle vetrine appropriate ehm, dedicate proprio da da Facebook e Instagram, mentre altri permettono solo la vendita tipica sul sito, altri non consentono determinati metodi di pagamento e quant'altro. Quindi oggi volevo fare un piccolo excursus, si dice così sì, (ride) excursus di... Tre componenti fondamentali che secondo me devi avere il tuo carrello per utilizzo generico. Sappi sempre che come in ogni cosa per quanto riguarda il digital marketing, ogni, ogni persona, ogni azienda ha le sue esigenze, le sue necessità e in base a queste si va a scegliere lo strumento. Non sono le tue esigenze e necessità che si devono adeguare allo strumento, ma lo strumento che si deve adeguare alle tue esigenze e necessità. Prima quindi capisci cosa devi fare, cosa ti serve, che funzionalità ti servono per compiere quello che devi fare e una volta che hai chiaro cosa ti serve vai a cercare lo strumento che ti dà quelle features, quelle quelle caratteristiche. Non fai il contrario, non vai a cercare prima uno strumento generico e poi adegui il tuo percorso al percorso che ti permette lo strumento perché in questo modo vai a tarparti le ali proprio ehm, in partenza prima anche solo di partire. Quindi cosa cercavo io? Io in in questo momento sto vendendo un ticket a un evento live quindi non mi serviva niente di ultracomplesso, perché non mi serve una riservata, non mi serve niente di che. Mi, serve un modo, mi serviva un modo in cui le persone potessero pagare questo ticket, ricevere il ticket e avere tutte le informazioni poi per ricevere l'ingresso a questo evento live. Che è un webinar in sostanza eh, su Zoom. Mi serviva però un carrello che fosse con queste tre caratteristiche. Prima caratteristica. Deve essere... Deve permettere più metodi di pagamento possibile, perché a quello serve un carrello, serve a permetterti di ricevere soldi da parte dei tuoi acquirenti e devi poterlo fare su un grande spettro di metodi di pagamento. Quindi l'ideale sarebbe avere carta di credito, Paypal, Stripe, che sono i tre circuiti principali, criptomoneta se ti fidi a ricevere pagamenti in bitcoin e (coughs) quant'altro, e quinto i vari strumenti facilitatori come Google Pay ed Apple Pay. Questa sarebbe, diciamo, la suite perfetta di strumenti con cui ricevere pagamenti. Nel mio caso non mi interessava ricevere pagamenti in criptomoneta e non mi interessava particolarmente né avere Google Pay ed Apple Pay, quindi anche qui, come vedi, dipende dalle tue esigenze. Comunque cerca sempre un un carrello che ha più metodi di pagamento e quella sarà probabilmente la scelta migliore rispetto a uno che ne ha meno, quasi sempre, perché i metodi di pagamento sono quello che contraddistingue le potenzialità di un sistema carrello in modo molto molto eclatante perché è lì che poi si vede le partnership che fanno e anche da questo capisci se un carrello è affidabile sicuro o meno perché in base alle partnership che fa con i vari circuiti di pagamento puoi capire come funziona e come insomma può performare nel lungo periodo. Cerca sempre almeno di avere comunque Paypal, Stripe e carta di credito che sono i tre diciamo, metodi principali. Spesso ti proporranno anche Sofort e altri metodi di pagamento che comunque sono sempre interi nel circuito Paypal, quindi non ci sono particolari problemi. Tieni presente anche che insieme al metodo di pagamento, questo non lo è inserito in un punto a parte perché lo metto, diciamo, insieme, <coughs> ecco che mi passa per la voce, e, deve anche raccogliere i dati dell'utente in modo opportuno, ok? Quindi non puoi utilizzare solo Paypal. Perché, quando ti dico puoi utilizzare PayPal, Stripe e carta di credito, ti viene subito in mente che okay, allora utilizzo direttamente i bottoni PayPal e Stripe. No, perché un carrello ha proprio come obiettivo principale anche la raccolta e la categor- catag- come si dice? Oddio, oddio, oddio. oddio. Catalogazione. catalogazione degli utenti e di tuoi acquirenti, quindi non pensare che dato che ci sono solo Paypal, Stripe e carta di credito, ti puoi autocostruire questo percorso di pagamento, perché non è vero, spesso richiede tantissime competenze tecniche, il pagamento di uno sviluppatore esterno, oppure l'acquisto di qualcosa di molto costoso, quindi limitati a usare un carrello, e un carrello efficiente farà tutto questo, e spesso lo farà anche gratis, almeno per gli inizi della tua attività. Secondo, deve essere perfetto da dispositivi mobili, da cellulare da smartphone, da tablet, da quello che è, deve essere perfetto, non guardabile, non eh, ottimizzato, deve essere perfetto, tu devi pensare nel 2019 prima a come si vede da mobile il tuo cellulare, il tuo sito, (ride) come si vede da mobile il tuo sito, dopo pensa a come si vede da desktop, devi fare proprio un cambio di mente, un cambio mentale, devi vederla da una percezione, da da una posizione, da un punto di vista diverso, perché ormai ci sono più visite da mobile che da pc, almeno per la stragrande, la stragrande maggioranza dei servizi uh, venduti online. Quindi pensa prima a come si vede da cellulare, poi lo vedi come si vede da pc. Devono esserci, quindi, bottoni ottimizzati per mobile, carrelli ottimizzati per mobile, quindi font leggibili, um, campi di inserimento grossi, deve esserci magari l'iconcina del carrello fluttuante in giro per lo schermo così che l'utente possa sempre cliccarci, Deve esserci una navigazione chiara e intuitiva all'interno del carrello, quindi prima inserisci gli indirizzi di spedizione e tutto il resto, poi metti i dati di pagamento, poi vai alla thank you page, la pagina di ringraziamento dove puoi vedere tutte le informazioni per quanto riguarda il corso, quello che stanno comprando, insomma e avere tutto quello che gli serve per proseguire nella loro esperienza d'acquisto e eh, nella loro esperienza di diventare clienti con te e deve avere quindi un processo veramente fluido, responsivo e chiaro da mobile. Spesso è molto difficile perché gli elementi di un checkout, di un carrello, sono tantissimi, variegati, e richiedono magari un'organizzazione visiva di un certo tipo, soprattutto da desktop, perché convertono meglio, per esempio, in orizzontale. Ma da mobile usare il real estate, (ride) come si dice, (ride) lo spazio diciamo che si ha, è molto importante. Ottimizzare il modo in cui viene visualizzato il carrello è veramente molto importante. Terzo elemento, devi vedere... Le commissioni, perché alcuni carrelli chiedono delle commissioni in base al circuito di pagamento. Io ti consiglio di non cercare carrelli con le eh, commissioni. Ci sono tantissimi carrelli gratuiti per partire che dopo hanno degli abbonamenti mensili che servono però a pagare il carrello in sé, non a pagare delle commissioni in più. Considera che qualunque circuito di pagamento andrai ad utilizzare comunque avrà delle commissioni, perché Paypal ha delle commissioni, tra l'altro altissime, Stripe un po' di meno è fatto molto molto meglio, le carte di credito hanno delle commissioni nel circuito, che sono basse comunque nel caso di Visa, Mastercard, Maestro, eccetera, ma ci sono tutti i circuiti di pagamento hanno delle fee, delle commissioni sulle transazioni che vengono effettuate nel circuito. È il modo in cui le banche tutti i vari circuiti come Visa, Mastercard, Maestro... Paypal, insomma, guadagnano appunto tramite queste transazioni e vanno ovviamente sul volume infatti saranno, non lo so, mi sembra che Visa sia 40 centesimi per dire, ma prova a immaginare quante transazioni al giorno avvengono sul circuito di pagamento Visa che è la stragrande maggioranza dei Bancomat, delle carte di credito e debito delle prepagate e quant'altro quindi non vuoi accollarti anche una percentuale in più per il carrello, che magari ti chiede il 2,9% o cose di questo tipo, può sembrare poco, ma sono 3 euro ogni 100 euro, che è in realtà tantissimo. Perché immaginati di fare 1000 euro di transazioni al mese, stai già parlando di una quantità sostanziale di soldi che tu stai inviando al carrello senza alcun motivo specifico, proprio come fosse una tassa per dire al carrello. Spesso queste soluzioni sembrano affascinanti perché spesso non hanno costi fissi, no? dici ok, guarda che il carrello è gratuito, e mi paghi il 3% al mese però è molto meglio pagare il carrello in realtà. Ti faccio un esempio, il carrello che io ho scelto in questo caso, lo posso dire, non sono sponsorizzato da loro né niente, ma si chiama Equid, e l'ho scelto per tutte le ragioni di cui prima, mi piacciono molto i circuiti di pagamento, mi piace tantissimo come ottimizzato da mobile, è veramente responsivo, fluido, veloce, facile da utilizzare, ed è ottimo anche proprio nel processo di acquisto e in come gestire tutti i vari clienti e le varie impostazioni. È gratuito, ma una volta che servono delle funzionalità premium come il carrello abbandonato e altre cose di cui parleremo in un altro episodio per mantenere le vendite alte negli e-commerce, hai bisogno di pagare, quindi mi sembra ci sia dai 14, dai 15 ai 35 dollari al mese, che sembrano tanti all'inizio, ma una volta che tu fai 1000, 10.000, vendite, eh, 10.000 euro di vendite al mese è un costo irrisorio, mentre se fosse una percentuale come il 3 o il 4% diventerebbe un costo sostanziale. Ok? E facciamo l'esempio di prima: 3 euro ogni 100 sono eh, 3 sono 3 euro ogni 100, quindi 30 euro ogni 1000, quindi 300 euro ogni 10.000. Fai 10.000 euro di vendite al mese, che in un e-commerce sono abbastanza standard, e almeno se hai più di un prodotto, se sei un'azienda, eccetera. Ovvio che se sei un singolo freelance, magari non li fai subito, però 10.000 euro al mese non sono nessuna somma ecco. Ok, paghi 300 euro al mese in commissioni. Questo carrello è qui costa 15 dollari al mese per tutte le funzionalità premium che ti servono. Se vuoi proprio lo strumento divino con mila prodotti e tutto, sono 35 dollari al mese. Quindi stiamo parlando di 40 euro al mese, anche se fatturi 2-3 milioni di euro. Non c'è alcuna differenza. Tu già fatturando mila euro andresti a pagare molto di più di quanto ti costerebbe la fatturazione fissa, quindi la fatturazione mensile del carrello. Detto questo, quarto punto bonus che mi è venuto in mente adesso e che volevo dire, non è esattamente un punto ma è un bonus importante secondo me, la live chat. La live chat è sempre uno strumento fondamentale da avere quando, hai uno, quando utilizzi un qualcosa, un prodotto, un abbonamento che ti serve su base giornaliera, una cosa che utilizzi ogni giorno. Perché qualunque prodotto e servizio che utilizzi ogni giorno ti darà problemi, prima o poi ti darà problemi, o bug, o cose che non riesci a fare subito, che ti chiedono troppo tempo per essere apprezzate e ottimizzate, quindi ci sono sempre dei casini da capire sotto quel punto di vista e quindi avere la live chat è utilissimo perché ti permette di capire al colpo d'occhio e parlando con un operatore proprio in live chat cosa sta succedendo e come puoi risolvere Equid ce l'ha, è stato il motivo proprio che mi ha spinto a utilizzare questo rispetto a un altro carrello che aveva tutto quello che ha Equid ma che non aveva la live chat e quindi insomma tutto molto ottimizzato e, e utile Niente questo era un piccolo <ride> episodio su Equid, faccio un piccolo shout out a un corso su Udemy, quello su Google Ads creato da, non mi ricordo il suo nome ma è il primo che trovi in inglese ed è un corso veramente veramente interessante. Eh, io faccio Google Ads da un po' ma eh, da degli spunti veramente molto interessanti, ci sono addirittura delle cose che proprio non sapevo e c'è cioè, insomma per quello che costa che è gratis praticamente, eh, sono veramente sconvolto da quante informazioni abbia deciso di impacchettare in questo corso, quindi piccolo shout out lì, sto facendo un corso anch'io in live, però sul content marketing, eh, in caso qualcuno interessasse può tranquillamente scrivermi su tutti i miei social, sono su Facebook, pagina Instagram Giorgio-Barilla, pagina Facebook Giorgio Barilla e eh, sul sito GiorgioBarilla.com. Spero ti sia interessato questo episodio, che ti sia potuto essere utile nella scelta di un carrello e nel capire quali funzionalità sono importanti quando vai a sceglierne uno, ci vediamo al prossimo episodio del podcast. Ciao, buona giornata!